0: Hello， 新朋友、老朋友，大家好，欢迎做客本期的《美妆老友记》，我是张勇，一位前美妆创业者
1: 。Hi， 大家好，我是七七，一位拥有超过15年行业经验的资深编辑
2: 。Hello， 大家好，我是黄婷，我也是拥有十余年媒体从业经历，同时也是一个电商内容营销人
3: 。大家好，我是尼克，是从2 0零三年就入行的初代美容专家。今天本组跟大家聊一聊赫莲娜
0: 的翻货。先分享一组数据：，二零一八年赫莲娜在天猫美妆上的排名是二十四名，二零一九年上升到第十六名，二零二一年赫莲娜进入了榜单的前十，在二零二二年的时候，赫莲娜的排名是第九。从数据上看，赫莲娜的上升速度是主流美妆中最快的，而且赫莲娜的客单价也是非常的高的，可以达到两千块钱以上的水平。本期博客就来讨论一下赫莲娜是如何翻红的。赫莲娜的翻红对高端美妆品牌来说有哪些可以借鉴的
3: 经验？在我二零零三年入行的时候，赫莲娜给我的印象是一个非常先锋的一个品牌，因为它那个时候主打的产品，比如说 Power A 啊， l o w e r C 啊，在那个时候相当于二十年前，人家已经做到了早 C 晚 A 这样的一些产品了。早 C 晚 A 并不是一个新的事物。赫莲娜在我入行之前，她就开始做这件事情。那个时候，我真的觉得赫莲娜是一个很前卫的高端品牌。但是中间一段时间的时候，这些产品全部给停掉了，走了一段时间非成分的摇摆路线产品就比较温和，或者是比较贵妇感。然后中间意识到这个产品不对，后来又慢慢的调回来。出来了果酸，其他类型的酸类型的产品，维 A 的产品，但那个时候并没有让赫莲娜达到一个翻红的效果。我觉得它改变命运的产品是从哪一款产品开始呢？我觉得是从绿宝瓶开始。我不知道大家有没有用过这个产品。其实绿宝瓶是高端品牌出的一个相对低价的精华。绿宝瓶推出的时候是针对年轻消费者的一个千元入门的贵妇精华。相对于它之前付出的维生素 A 啊，或者是果酸类型的产品，这批产品更适合当时的年轻高消费者。然后紧接着，他就推出了黑绷带。赫莲娜这个品牌几乎当时我觉得是快消失在大众的视野中，一瓶黑绷带把这个产品带回了巅峰。从我的角度上看，为什么？就是因为玻色因这个成分，玻色因这个成分应该是欧莱雅集团非常好的一盘大局，或者说，是。这个集团的特性吧，就像我们知道之前他们用防晒的用的成分麦色绿，呃，从兰蔻、呃赫莲娜一直用到欧莱雅、美宝莲都有这个成分，是集团共用的。那么波色因这个成分也是这样，它最早应该是在我我指的是在中国内地啊，应该是兰蔻先用的这个成分，兰蔻先进行了宣传，宣传了一段时间之后呢。赫莲娜在2015年，就是黑绷带一上市的时候，开始加入了波斯因，而且它把波斯因的浓度提高到了 30% 我们先且不说波斯因这个成分到底有多大作用，因为兰蔻进行了非常多的一宣传。其实赫莲娜在前期的时候已经省掉了宣传成分的费用了，大家已经很普及了。大家要知道，兰蔻在宣传方面的预算是非常高的。但 30% 的这个呢，其实也不是赫莲娜先做的。从全球角度来说啊，是修丽可先出了一个 30% 的面霜。但是呢，赫莲娜比修丽可的这款面霜呢要先进入中国，它有一个。先入者的优势，在大家对玻色因非常感冒的时候，它有推出一个超高浓度的，我是业界最高浓度 30% 的比例的时候，大家会听的就很震撼，所以说用的人就非常多。而且我觉得黑绷带相比，比如说修丽可的 30% 包括后来羽西也推出的高浓度的玻色因的产品的时候，它有一个非常大的好处是它的质地好。它的香味好，因为赫莲娜它毕竟是一个贵妇品牌，它除了成分，它也很注意香调、吸收性、肤感这方面，这可能是同集团其他品牌不存在的。至于说集团或者说是商业操作的层面，可以让我们本组啊其他的同学来聊一聊
2: 。我跟着妮可说的讲几句历史久远的八卦吧。高端美妆在美国的三巨头雅诗兰黛夫人、赫莲娜夫人和雅顿夫人这三个牌子，在美国五六十年代来说都是非常高端的。补充一个比较好笑的八卦：雅顿朋友名的那个八小时霜，是因为雅顿夫人很爱骑马嘛。然后<笑>有一次雅顿夫人从马上摔下来了，然后赫莲娜夫人给了一个问候：“那匹马没有事儿吧？”你可以从这个小小的八卦感受到这几个品牌他们这几个创始人之间微妙的关系。赫莲娜这个品牌虽然是创始人是来自于欧洲，但是它还是在美国发扬光大的。然后欧莱雅收购它以后呢，它在美国市场也是经历了几进几出。它不像雅诗兰黛，因为一直根深蒂固的在美国的这样的耕耘的地位。赫莲娜八三年退出过美国，然后九九年又重新进入美国，零三年又退过，就好几进几出。然后现在在美国市场来说，它也不是一个非常大的品牌，它可能只是在有限的一些百货通路上能够买到。但是呢？赫莲娜为什么一下子在中国市场做的这么成功呢？赫莲娜是二二年在中国市场做到了第九，其实它是二一年在天猫美妆的做到第十。一八年、一九年的时候，中国高端美妆市场开始兴起，赫莲娜它已经默默的进入了天猫美妆亿元俱乐部。然后今年六幺八，它的客单价是两两千一还是两千二？就是客单价，它是天猫美妆客单价最高的品牌。所以为什么它很容易能够把它的销售额做上去，就是靠它的客单价。这一点它也是非常成功的。尼克也说到赫莲娜，它从绿宝瓶开始翻红，绿宝瓶和黑绷带两个产品基本上是给它保驾护航的，确实是这样。我目前拿到6幺八的数据，整个天猫美妆前十的销量的单品，第一个是八欧的面膜，第二个就是赫莲娜的黑绷带。嗯、赫莲娜它能够做到这个地步，说明它在中国高端美妆市场上属于不可忽视的品牌了。
1: 我大概 2,006 年的时候就去拜访过赫莲娜，他们在瑞士的一个医美的整形诊所，就是现在你们也一直会在赫莲娜的宣传当中,中看到作为一个美妆品牌来说，赫莲娜在自己的宣传之中一直说自己是先锋科技嘛，然后这一点我觉得他们是贯彻始终的。就不管说他们整个品牌的运营和销售是在高峰还是在低谷，他们在这件事情上是始终遵循了这样一个精神的。那当时的时候呢？他们和这个瑞士的最优秀诊所之一的合作呢，是试图在美容产品之中融合进去一些家用医美的科技，例如他们当时有出 P 零的产品，就类似于果酸焕肤类型的产品，希望把医美科技带入到护肤品中。但是可能在那个阶段时候呢，因为你毕竟考虑到安全性啊，以及一些使用感，就这整整条线在中国市场的表现也没有很好。就像那个尼克老师前面提到的，有很多功效性非常强的产品，后来。陆续都停产了，但是呢，他们因为一直和医美的诊所是有一个很密切的合作，就是关心一些最新的科技，也非常了解整体的行业动向，所以你会看到黑绷带而言，它是一个非常顺势而为的行为，它没有说我可以去替代医美手术，而是它是作为一个医美非常好的补充，就是相信大家如果有去做一些光子啊，或者是其他皮肤医美类型的项目的时候，其实医生推荐赫莲娜的产品的概率还是非常高的。他把自己的定位是非常精准，他始终与先锋科技联系在了一起。另外一个呢，其实我是觉得，他曾经一度的市场萎缩导致了稀缺性带来的怎么说“塞翁失马，焉知非福”的效果，就是大家前面也说到，特立娜有一段时间因为销量的原因，可能整个亚洲也只有什么中国和日本有售，就可以买到它的地方特别的少。然后当时二零一六年左右的时候，就是有一个都市传说。赫莲娜的绿宝瓶已经开始逐渐有了一个很好的上升势头了，大家觉得它是一个小黑瓶的进阶版，就是它又能帮你导入，同时又能修复。但是呢，很多海外党他买不到。嗯，他买不到之后呢，他就需要代购。其实代购是一个很神奇的群体，它神奇在什么地方呢？就是说，它第一客户粘性很高，你就是固定会在某一个代购那里买东西，你都是很相信他的推荐，他就是很多人的 information 的来源。因为当时小红书也没有现在这么红嘛，对于当时大部分人来说，他的 information 都来自于代购。也有很多在海外的朋友会给我发信息说：“哎，这个东西就是是不是真的很好？我要不要从国内代购？”还有一个原因就是你买不到的时候，代购是有利可图的嘛？他也给代购塑造了一个利润空间，对吧？就是你也是没有想到有一天是代购反向从中国卖东西给海外。你要永远相信代购的话术，一百个优秀的广告人未必能写出一条超越代购的话术。然后还有一点，当然就是说它本身的产品没有问题，它让使用过的人也没有觉得哎。被骗了，他家都觉得哎，使用感很好，那他逐渐辐射开来。其实我在这个地方，我也要引申来说一下。现在有很多品牌，他有一个问题，他就觉得我现在没有渠道去推广我的东西，我投了 KOC 也没有什么效果，我投了 KOL， 嗯，效果也达不到预期。可能你就觉得说，我除了李佳琦，我还有什么办法能推广这个品牌？但他永远这个东西是一个双刃剑。就是拿绿宝瓶来说，它有很多很多你现在看起来都是缺点，它渠道也不够，它也没有足够的推荐的人，但是它就反向制造了什么？它制造了一个稀缺性，它营造了一些利润的空间，它让所有人在这个 moment 都能够上桌吃饭了，然后它自己最后变成了一个爆品。其实你会想到绿宝瓶是通过代购，黑光袋是通过整形科的医生、美容顾问的对吧？你竟然变成了一个大品牌之后，你这样的空间没有了。那下一款爆品在哪里？下一款爆品是可以靠谁打造出来？其实这个也是我对赫莲娜未来的爆品策略的一个深深的问号。其实他们面临一个还蛮大的挑战的
3: 。好呀，那我接着七七的补充一下关于赫莲娜。第一点呢，它是在中国来说。进入天猫比较早的高端美妆产品，应该算是第一批的。我觉得那个时候也可能是因为它的体量比较小，而且呢，它这个品牌吧，当时已经真的是没有什么声量了，大家都不清楚，反而它的做这个。电商会比较早，就比较容易去做，不像超级大的品牌，你要做一个电商，要涉及到的方方面面特别多，它就有那种破釜沉舟啊，那我就做电商吧，因为它的销售渠道也很少了嘛。另外呢，我有个非常强的记忆，就是他参加促销很早，你知道吗？这个我在我的粉丝群里面是很有印象的，就是在天猫开始卷双十一买赠的时候。我深刻的印象，我的群里面讨论过，大家说啊，绿宝瓶买一整瓶赠一整瓶，当然赠的那一整瓶是小样拼起来的，但是它真的是第一个开始和大家一起卷这个买一赠一的品牌，所以说我的印象非常深，因为大家对买一赠一那个时候还不像现在觉得这个可能买一赠 1.5 了，那个时候是首尔还能达到买一赠一同样的产品，而且是。它也还不是小样，好像送的是中样，五只还是六只的一个中样，反正是大家就非常踊跃的在群里面互相的自来水的宣传，我觉得这个是非常重要的两点。那么第三点我要说的什么，就是大家对它的期待，现在我觉得也是赫莲娜非要注意一下的地方了，就是你不要在波色音这个赛道里面卷死，因为网传啊说它下一步可能要升级黑绷带。开板浓度三十升到四十五，这个其实我是觉得有点卷的，因为我觉得成分可能你到了一定时间段，肯定有一个老化期，或者说是大家对它没兴趣了。如果你还在这个单一赛道上继续卷的话，那我就觉得可能有点没劲了。特别是堆原料桶这个事情，就有点没劲。但是回归到黑绷带这个产品，从我个人而言去评论的话。即使拿掉玻色因这个成分，从各个维度去评判它的时候，黑绷带整体来说也是一个非常好用面霜。所以说，我觉得现在的赫莲娜还是大有可为的，就看它接下来怎么做吧
2: 。七七刚说那句话，赫莲娜它成功是顺势起来的，我觉得它成功有两点，第一点，它是非常长期主义的一个品牌。欧莱雅大概可能真的有不下于十年的时间想卖掉它，一直在找卖家，但是没有人接。然后呢，他在做到最困难的时候。赫莲娜的所有产品都是非常好用的，这是让我印象非常深刻的一点。就是我们几个人入行零几年的时候，尼可说到了他的 VC， 然后齐静说的他拉克林尼克那个医美系列，甚至包括他跑偏了一段，他去做大溪地的黑珍珠面霜，哇，那个面霜真的好用。我想说的就是，赫莲娜在这个长期主义里，不管他品牌的境遇是什么样，他给到的产品都是诚意非常十足的。所以就是在他做产品非常扎实的这个基础上，只要他遇到了时代的这代风。它真的会起来，我觉得这是它成功的一个非常重要的因素。另外一点也是刚才我们讲到，集团能够帮助它去省掉很多的宣传和宣发费用。其实它的宣传费用真的很低，它两个爆款，一个是它的绿宝瓶，第二个是它的黑绷带，完全是零宣发。绿宝瓶是兰蔻给它砸了巨大的一个好的基础，就是基底液这个事情，然后绿宝瓶轻松的作为小黑瓶的高替版，于是它就红了。因为东西确实也好用。第二个就讲的黑绷带，修丽可做了那么多年，其实我觉得修丽可也是个很有意思的品牌。我们下次可以讨论修丽可啊、哦，就修丽可做那么多年，医美相关的这些宣传，把玻色因这些成分讲的那么好，黑绷带因为它非常出色的质地，然后它收割到了这一波人，所以我觉得是这两点是 HR 能够成功翻身的很重要的原因。但是我觉得就从 HR 整个品牌布局上来说，有个比较大的危机就是。作为一个真正的贵妇品牌，真正的贵妇品牌，在刚才我说它客单价要超过两千块，它自己独立的核心的东西在哪里？这一点我觉得不是很清晰。比如说兰蔻的精纯是有兰蔻玫瑰打底的 ，L'Oréal 或者是兰妹就更不用说了，他们都是有自己独家的一个东西。H.R. 它接下来它有没有一个独家的东西能够帮它立起来？我觉得是它能够走多远的一个很关键的东西。我觉得
1: HR 比较优秀的地，第一，他自己说自己具有先锋性和艺术性，是贯彻始终的，就是自己有做到，然后也有不停的去进行品牌建设，就包括我们拿到赫莲娜的瓶子的时候，你也会感觉到它包材各方面都是非常有诚意的对所以。就是果说它是一
2: 个长期主义的品牌嘛、嗯，就它这么多年起起落落、高高低低，它过得再难，它也没有在它的产品上，比如说是去减成本啊什么的，这一点是真的很难
3: 得。对对对，因为它其实中间不太成功的果酸，还它中间出了莫名其妙的有一个 A 醇系列，其实也是好用的。虽然说那些产品最后都没红，但我从我个人角度来看，就它至少是好用的。就是那段时间我收到的这些产品，我是会愿意去用的。就是说明它的产品力本身是很好的。而且我也始终强调，就不管是绿宝瓶还是黑绷带，包括。白绷带也好，拿掉这些集团共用的产品，它本身也是很好用的产品。其
0: 实，二零零六年对于赫莲娜来讲是一个非常重要的年份。二零零六年之前，欧莱雅集团内部对赫莲娜的定位是比较模糊的，基本上就把它当做第二个兰蔻。但是，其实我们现在反过来看的话，赫莲娜和兰蔻在品类覆盖上面、在品牌特点上面和历史发展上，就各个方面基本都是不一样的。所以在2006年的时候，欧莱雅集团对赫莲娜有一个定位和营销方式的整个的大改。第一点就是请了一个新代言人，他叫戴米摩尔。他这个不只是一个代言人那么简单，其实这个代言人标志的品牌定位的变化。为什么这么说呢？戴米摩尔当时是四十多岁了，作为当时的代言人来讲，他年龄是比较大的，相当于我进入四十岁加的市场。戴米摩尔他有阅历，用过好东西，同时保持着一个前卫的状态。为什么这么说呢？因为戴米摩尔当时。有个非常帅的老公哈、啊，现在可能应该离婚了，所以他是一个可能四十岁家都想成为那样的一个形象，说我年龄虽然大了，但是我还是很前卫，这个就是赫莲娜她想打造的一个形象。然后第二点就是当时她要拔高价格，就跟兰蔻要有一个区分。你现在可以看到她的明星产品的价格都要比兰蔻畅销产品的价格价位要贵。然后第三个，二零零六年的时候采访的全球的品牌总监，他就说我们在明年的时候会推出，他原文说 expertise 感觉的新品。嗯，我的理解就是可能是更专业和更有科技感的产品，品牌那种高端加上科技的形象就出来了，在高端品牌中也是属于独树一帜的。还有一点是绿宝瓶、黑绷带、白绷带。然后它其实它在明星产品上面，它不是只有一款能打的产品，还是蛮多的哈。就像我们上期讨论的时候，其实你有一款产品，很容易面临产品老化这个问题的，你就会发现它在产品研发上面是有一个整体的规划的。假如未来某一个高端牌它想翻红 ，HR 是提供了几点非常好的经验的。第一点，很多品牌在重新塑造品牌形象的时候都是大改，无论是美妆界的还是时尚界的，基本上就改的面目全非了。其实最应该做的还是从历史中寻找品牌的特性，然后进行一个提炼和升华，把这个提炼和升华的成为品牌新的 DNA。就比如 HR 和林娜对成分的追求，从品牌立命时候它就有了，不是说它是一个新的加入的。刚才王婷说的，它也做过大溪地面霜、珍珠面霜，对吧？我觉得可能这是模仿日系的，跟它的品牌最历史的 DNA 是不符的。当然，你成功除了自身方面，可能还有其他的一些外界因素哈、啊。我觉得消费升级是它赶上的一个风口，大家慢慢消费升级以后，大家能想到的品牌就是它。当然还有蓝麦啊，很有意思的一点是，蓝麦主打是修护，那它是成分牌，所以它俩又是一个互补的关系，又不是没有一个直接竞争的关系。所以我觉得这点也是挺妙的。然后我今天分享一个数据：二零一九年的时候，中国成为赫莲娜品牌最大的单一市场。中国的赫莲娜的消费者的年龄群是三十五岁左右，它全世界是四十岁，就是中国的消费者人群要比它世界的平均的消费者人,人群的年龄要低五岁，就是说我们中国年轻女性对于这种高端的护肤品的接受度和呈现热情要更高的
2: 。它零六年的重新的全球定位的事情，当时我也是入行没多久。参与到整个 HR 的新的 rebranding 的研发中，还知道一些比较有意思的故事。他们当时签 Demi Moore 花了很多钱。零几年的时候找这种重磅代言人的时候，好莱坞明星的价位是真的很高。然后呢，同时他们其实还，我不知道现在 HR 还卖彩妆吗
0: ？这个我做了调研，他在天猫店里边只有睫毛膏和卸妆油，这些彩妆就什么都没有了。嗯，
2: 他当年签 Demi Moore 的同时，他签了一个。非常牛的彩妆师，他叫 Shalot r Tibbitt。对，就 C T 这位创始人，因为他跟 d a m i Moore 是绑定的关系，就是他是他的专属的彩妆师，所以他就签了他做全球彩妆总监。当时是非常发力的，也推了一下彩妆。而且你要知道，在零几年的时候，我印象非常深刻，因为你做编辑，你当时所有的产品的价位你要非常的清楚嘛。他一支猎豹睫毛膏是380元。就是可能现在市场上， 3 2二吧，三百二，后来涨到3 8八的， 3 8八可能是0零七年、08年涨的，嗯， 3 2二
1: 可能
2: 是05年
1: ，反反正就是真的超级无敌贵
2: 。对对，你现在说 Tom Ford 的彩妆很贵，你想想当年的 HR 真的不算贵。那个时候，全球是想好好发力去做品牌的重新的建设，他们是希望能够跟兰蔻做一个非常大的区分嘛？因为在当时芭蕾翁雅的整个的 prestige 部门来讲，兰蔻以外，他们需要另外树立一个典型出来，所以他们选的就是 HR。但是呢，这个整个的 rebranding 的过程呢，我觉得就是东西是好的，但是呢，可能就是没有遇上这个风潮。后来有一次，我还跟品牌的人聊天，因为 d a v i d Moore 他们签了三年，我印象很深，然后我就说。嗯，我们可能没有钱去续 Charlotte t i b u r y 了，我们的预算只够二选一，但是我们觉得可能 d a i r 黛珂比较重要、嗯，是这样子的一个小故事。到 HR Prodigy 就是他那个大溪地黑珍珠这条线，极致之美，后来也停掉了。其实这条线还蛮好用的，当时拿来去对标拉妹的海藻和 La Prairie 的鱼子，所以他们用了最高端的黑珍珠这样的一条线。当时因为整个的高端的市场其实并没有那么大。然后就慢慢的也没有声音了，所以我就说 ，HR 在这个过程中起起落落这么多年，但是他们坚持做的每一个产品和每一件事情，都还是能够体现出他们品牌本身的价值和他们的实力。所以这是他们在顺势上，比如说遇到了成分党，遇到了基底液这样的一些风潮的时候，他们才有可能去顺势翻身。另外一点，我们也经常讲到中国品牌，你应该这样，你应该那样，可能很多品牌他心里就会觉得。那我是不是先应该活下去比较重要，对不对？当然很重要了。讲回 HR 这个例子的时候，所以他为什么会砍掉美国市场，砍掉各种会相对来说没有那么大成效的市场，但是他们还是留下了一些关键的，比如说中国也好，日本也好，法国也好这些市场，就是把整个品牌收到最小的范围内去运营，用最低的成本去运营，但是他们能够保证他们产品的品质。对于一个品牌怎么存活下来，然后再怎么去翻红，这是很重要的一点。
0: 他两个好队友的助攻实在是太重要了。哎，七七和妮可也都说了，兰蔻、多立可不停的教育波色因啊，还有一些成分派的呀、啊，所以集团层面有一个很好协同作用
1: 。这个我觉得不是协同作用，因为波色因或者是呵呵透明质酸随便什么明星成分啊，嗯、早 C 晚 A、哎、是所有的品牌都上桌吃饭了。它的获利点并不只是集团层面的。就比如说，兰蔻打波色因，费、嗯、了很多市场预算，但是其实所有的品牌都跟进的，并不止欧莱雅集团，但能做的这么出色的，最后能做到这样成绩的，大家看到市面上还是屈指可数的。所以你自己品牌本身的定位。嗯、哦，在顺势而为的时候，你自己的实力这个时候才能凸显出来吧？就是大家都穿一模一样的衣服的时候，就是、校服的时候的，谁是校花，你才能看得出来，对吧？如果大家都打在这，<笑>穿的争奇斗艳的时候，你是看不出来校花是谁的。但是为什么叫校花嘛？就是都穿校服的时候，才能衬托出校花嘛
3: 。其实我觉得还有一点 ，HR 交给所有品牌，就是他很能集中自己的精力。其实，如果你现在去梳理它的产品线的话，你会发现它的产品线真的是非常少了 ，SKU 的量特别少，系列也很少。刚刚提到了它的彩妆，基本上就只砍到了睫毛膏啊、隔离啊，好像还有粉底。然后它的护肤线基本上也就推三条，然后单品还不多。它不会像有些品牌的 SKU 特别繁复。如果是那样的话，嗯，何莲娜她自己现在的运营团队可能也运营不过来。它有一点像我们最近经常说到的一个词，就是大单品策略，两三个大单品带领全部品牌。从这个角度上来说，何莲娜还是做得非常不错的
1: 。我再插播一句，就刚才尼可老师说到，他把自己的产品进行了一些精简之后，他还有一点非常重要的是，他的单品之间是互相相辅相成的关系。他没有自己再去打自己，就是说，如果你用了我绿宝瓶，你就可以不要用我的黑白绷带了。他没有去做这样的，他是不断强化彼此之间的关系。这个我觉得也是一点很重要的，因为其实你会看到有很多。集团或者很多品牌，它也有自己的明星单品，而且是明星单品单个看都非常的优秀。但是他们不管在市场策略上，还是在功效的各个方面的安排上，或者是说在跟消费者的宣导上，他其实没有去把之间的关系去做一个叠加和加成。哎，我这样比喻好吗？<笑>我觉得 HR 是一个很好的宗族，就是我有一个人出息了，我会拉拔一下我现在还在求学阶段的其他的亲戚啊，什么子侄啊，然后大家一起共同成长。起来，另外一个成长起来，可能变成一个更 top 的大单品的时候呢，又再拉一拉。可能现在有一些弱势的原来的明星产品，就始终互相是能够一起协同前进的。这点我觉得还是有蛮多品牌需要思考的。你不能说我现在着眼于这个爆品，我就把所有的资源都给他了，其他的产品不再去运营，或者是我们互相之间不再去影响。中国传统的说法，这一根筷子是很容易被折断的，一把筷子是很难被折断的。嗯嗯嗯,嗯,
0: 嗯，这点我觉得欧莱雅集团来讲。我觉得做的确实挺好的，包括我们上期谈雅诗兰黛小棕瓶的时候，其实你会发现兰蔻除了小黑瓶能打的产品比雅山寨较多。前两天做六幺8选题的时候，就拉了一下老 real 8欧的旗舰店的排行，它的热销产品的分布非常广的。回到 HR， 它的翻红，我们现在看它的是一个比较成功的案例。刚才黄婷也说了，它几进几出美国市场。这也特别有意思。进出美国市场的时候，每一次他试的产品都不一样，甚至有一次他是以一款香水进入美国市场。现在香水应该没有卖的了吧？所以他也是一直在试。就比如说，慢慢的他也在弱化彩妆领域，他 focus 在护肤上面。海南这边也是 focus 在护肤上面。我也在想，打造高端美妆品牌的领域，可能还是护肤多一点，也不知道几个月。我觉得还是
2: 护肤的护城河比较深，<咳>这一点很重要。琪琪说的，大家都做玻色因，为什么黑绷带格外动人？它能够把这个东西的质地和香味、肤感做到非常好，这个是它的护城河。但是彩妆其实没有那么强，彩妆相对来说，兰蔻的唇釉和巴黎欧莱雅的唇釉有什么巨大的区别吗？我觉得可能不会像护肤用起来有那么大的差异感
3: 。我觉得这也许就是赫莲娜在彩妆里面只保留了底妆的原因，因为只有在底妆这个地方可以做出差异性来。但是我、嗯、我还是觉
2: 得赫莲娜有一点点危险的、嗯。它的整个的品牌策略来看，它可能没有推出来一个它自己最核心的成分。嗯，说高光瓶里面是那个阿尔卑斯雪绒花，雪绒花，这个也不是他们家独家的呀。对于任何一个贵妇品牌，你还是需要有一些独家的垄断性的东西，这个都是非常重要的。嗯
3: ，我也觉得这个这一点缺少独家，可能是他未来。应该要着手解决的一个问题，要不然只靠这几款单品，它的长远性就像我刚刚说的波色因热流，它总会有消退的那一天。
2: 对，同样又是举一个成功的例子，修丽可，它成功在它是把每一个成分都做到了极致，就它也不光是玻色因了，它早 C 晚 A 这些风口它都能赶上，它都能把这些功效性做得非常好。接下来热什么成分，修丽可相对来说也没有那么被动，但是从 HR 的角度来讲，我觉得就比较难，是因为你 HR 的特色没有那么明显
0: 。同向对比兰芝蜜，它有海洋属性，然后 La Prairie 也是有鱼子酱呀，都有
2: 的。兰蔻自己的玫瑰干细胞 l a u d e 的白金具有黑松露。
0: 对它可能还需
3: 要
2: 一个更具、嗯就是、贵妇是需要有一个稀缺属性的成分去
3: 给自己去增值。我觉得单论产品的话，质地和味道、肤感做得很好。现在它的优势其实在这个地方。嗯，这也是为什么众多的玻色因的产品的情况下，大家拼原料桶，包括国产品牌或者同集团的品牌都可以拼同样的浓度，或者是拼得更高的时候，为什么大家还是喜欢黑绷带的原因？但接下来怎么走就说不定对。对我，我觉得
2: H R 它只有一个很大的优点、嗯，它是融合了欧美原料的有效性和日系肤感的舒适性，它是把这两点结合的非常的平衡，非常的好，就差不多目前市面上能看到的是极致。嗯，对
1: ，前面就大家有提到说，在 HR 最困难的时候，它依然保留了日本市场。我当时就想说，日本市场上销量好的欧美品牌其实不多的，能在日本站住的欧美品牌其实是真的不多的
3: 。因为日本市场，我觉和中国市场有一个共同点，就是需要质地非常好用，又清爽又保湿又不油。羽西、珀莱雅为什么做不好？就他们的质地在网上被批的一塌糊涂。同样的高度，它们的质地真的是不讨喜。好了，我们今天的时间也差不多了。大家想听哪个品牌的故事，也给我们留言，我们可以挨个品牌来讨论。也希望大家加入我们美妆老友记微信群，和我们一起来聊一聊美妆这件事情。今天就到这里，大家拜拜，拜拜，拜拜。